0: Buenas tardes, feliz viernes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, Ciro Procuna y Cristina Alexander con ustedes ya ahora sí, ahora, horas, literalmente de ver a Xavi Hernández ahora sí como director técnico del Fútbol Club Barcelona y aparte en qué momento llega, Ciro, no solo hablo de, de, de cómo lo vive deportivamente, sino frente al español claro. también, este cambio quizás de mood del vestidor, sí. cuánto le va a servir a Xavi Hernández también en su primera experiencia como director técnico con el Barça?
1: Pues eh, tiene que eh, poner en principio en orden las cosas, que es entiendo lo que hizo durante estas eh, semana y media que estuvo ya en el cargo, no tenía muchos internacionales, entonces también tuvo que lidiar con eso. Eh, pero bueno, lo, lo comentábamos más temprano, una vez que baja un poco el humo de la presentación, <risa> el ánimo de, de todo lo que se manejó, del hijo pródigo que regresa, de la gran figura que ahora claro. se hace cargo del proyecto... Pues hay que entrarle a ordenar un equipo que sigue teniendo una buena cantidad de bajas, que su primer once inicial va a ser un crucigrama donde algunos van a tener que jugar fuera de posición y que otros que estaban teniendo minutos durante la temporada han demostrado que no están en su mejor claro. nivel, ¿no? Y, y es lo que tiene para arrancar Xavi, pero de que se despresurizó el equipo, el vestidor al interior, eso es indiscutible.
0: Por supuesto, y Xavi poco a poco conociendo también los elementos que tiene a su disposición, los lesionados también, eh, sabemos que Pedri estará fuera al menos un mes más. También vamos a saludar a nuestro compañero Manu Martínez que se une a esta edición de Fuera de Juego. Manu, un gusto como siempre. ¿Cuáles son tus expectativas para este primer partido de Xavi Hernández? ¿De cómo debe específicamente manejarlo con tanta euforia a su alrededor?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Siro. De momento el, el primer partido que ha ganado Xavi es el de volver a ilusionar aunque sea el Camp Nou. Vamos a ver si siendo un derbi, siendo el primer partido de Xavi, vemos otra vez el Camp Nou lleno y vemos a la gente ilusionada con, con el fútbol del, club, del fútbol club Barcelona. Ahora, ahora llega lo, lo interesante porque de ilusión, con ilusión no se ganan los títulos. Con ilusión y con algo más. Y si nos fijamos que en el día de mañana eh, comparando con el último partido del Barça, ya no te digo de Cuman, sino del de, 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 de partido que se empata a tres contra el Celta y vemos las alineaciones de mañana y aquel partido de Balaídos, eh, yo creo que sí, que será un crucigrama, pero el mismo que han tenido todos los últimos entrenadores con todas las lesiones. Es decir, Sergi Barjoan contó con unos jugadores que son exactamente los mismos con los que va a tener que contar Xavi Hernández, porque por mucho que se haya querido vender el humo y la ilusión de, de Dani Alves, Dani Alves hasta el 1 de enero no va a poder estar disponible, con lo cual será capaz Xavi, de sacarle partido a algo que no le fue capaz de sacar Kuman y si nos vamos más atrás dos entrenadores más, eso es lo que preocupa ahora mismo de Xavi, es lo que tiene que demostrar y por último, ¿tendrá paciencia la gente con Xavi?
0: Esa es la gran pregunta, Ciro, y, y te la, la hago.
1: La tiene que tener, sí. es que la tiene que tener, eh, ya, ya han sido demasiados cambios de técnico, eh, a decir del propio presidente, estaba muy verde, Xavi para una, una responsabilidad de este tamaño y está por verse si maduró en unos cuantos meses que pasaron de que Laporta dio esa entrevista a que ahora ya tiene esa posibilidad en sus manos. Eh, y sí, creo que corresponde tenerle paciencia, darle tiempo, porque si quieren hacer un nuevo eh, golpe de timón, entonces ¿a quién pones ahora ah, sí? No. Estás, ¿Ahora estás, sí quién? ¿No? Estás utilizando esta carta, seguramente sí. o posiblemente antes de lo deseado, eh, pero tienes que eh, agarrarte a esta posibilidad, sujetarla lo más posible y permitirle que tenga la oportunidad, yo te diría, hasta de, de diseñar un nuevo proyecto en adelante, ¿no? Sí creo que tiene que haber paciencia.
0: ¿Manu?
2: Pero, pero Siro, sí, eh, eh, paciencia tiene que haber, pero es que a mí me parece poco inteligente, porque si lo que, a lo que ha venido Xavi es a diseñar un nuevo, un nuevo proyecto, sácale de la banca, déjale diseñar el nuevo proyecto y asume que con el proyecto actual es muy difícil conseguir cosas. Claro. Entonces, pues a lo mejor tienes a Sergi Barjuan, un hombre de la casa, que, se, que aguanta carros y carretas, lo que tenga que aguantar de aquí a final de temporada y Xavi empieza a trabajar con lo que le puede venir para el año que viene. Si tú ahora mismo pones a Xavi estás corriendo, te juegas todo o nada, porque puede ser todo, pasó con Guardiola, pasó con Zidane o puede ser nada, como ha pasado con otros técnicos que se ha apostado por ellos, porque eran de la casa y al final no les ha funcionado, con lo cual yo creo que han puesto a Xavi en, en una gran encrucijada de la que podrá salir o no es decir, es que no, no quiero pasar por pesimista es decir, hay confianza en Xavi sí, pero ¿a quién ha entrenado Xavi? a un equipo de Arabia Saudita sí. no ha entrenado a un equipo europeo ni siquiera de la Liga, ni siquiera de Champions y se está jugando eh, está a 10 puntos de la cabeza, todavía es pronto pero es más preocupante lo que se está jugando en Europa si el Barça queda eliminado de Europa el técnico que estaba sentado en, el, en la banca será Xavi Hernández ya no será Kuman ya no será Sergio A yo creo que hay un riesgo muy grande pero insisto, eh, las ruletas de los casinos están llenas de gente que apuesta a un número con su ficha y se lleva una millonada, podría pasar
0: y de la gente que quiere presenciar también ese primer partido. Y tiene razón, Manu, de que habrá que ver cuánto se llena también el Camp Nou, al menos para este derbi catalán. Vamos a escuchar a Xavi Hernández y seguimos platicando.
3: Pues estoy muy tranquilo, la verdad. Estoy positivo, yo ya soy un poco así. Estoy positivo, eh, contento, ilusionado. Me hace mucha ilusión estar en, en la que considero mi casa. Eh, con muchas ganas de que empiece el partido. Estoy menos nervioso que cuando, cuando era futbolista, le conozco perfectamente, Dani nos va a sumar en todo, nos va a sumar en todo, le conozco bien, es un tío positivo, es ganador, transmite carácter, tiene alma eh, y luego dentro del campo lo hemos visto, lo hemos visto jugar, no lo hemos fichado de hoy para mañana, lo hemos visto en sus últimos partidos, hemos visto que está muy bien físicamente, ha pasado una revisión médica y está fantásticamente bien. Pues nos va a sumar. Pero sí, sí, el español es un muy buen equipo, muy bien trabajado por, por Vicente Moreno. Eh, te puede presionar alto, que lo ha hecho en muchas situaciones. Eh, se puede poner en bloque bajo y no les haces mucho daño porque defienden bien. Es un equipo muy solidario, capaz de salir en transición rápida, ofensiva. En estrategia también han, han, han marcado muchos goles, eh, tienen poderío físico... Estamos hablando de un español muy rico en muchas cosas, ¿no? Entonces, será difícil.
0: Bueno, Xavi tiene una meta. Salvar al Barcelona, eh, así del barco que parece que se está hundiendo al Barcelona, tiene la menor cantidad de puntos 3-14 fechas desde la temporada 2002-2003. Al igual que la posición en la tabla, los 19 goles marcados son la menor cifra en los primeros 14 partidos desde la 2003-2004 y no han podido ganar fuera del Camp Nou. Me brincó algo que dijo Xavi Hernández Ciro, que está menos nervioso ahora de cuando fue jugador. ¿Cómo explicas eso?
1: Pues es un tipo más maduro, era, era un jovencito cuando debutó como futbolista, hoy tiene como sea más horas de vuelo. Fue un jugadorazo, lo decía Manu, platicamos más temprano, para Manu, el mejor jugador en la historia del fútbol español, lo cual no es poca cosa, imagínate nada sí. más. Entonces, eh, pues sí, está por verse, ¿no? Está por verse porque todos los elogios que escucho en torno a Xavi son que conoce el DNA Barça, que conoce cada rincón de Camp Barça, que conoce muy bien la masía los principios y valores del club, todos son, son temas que van hacia ese terreno, ya hacia la aplicación de lo que debe tener un buen entrenador, pues eso está por verse si lo tiene, ¿no? Porque son excepciones los grandes jugadores que terminan siendo grandes entrenadores o que pueden manejar a un equipo de este tamaño. Entonces, veremos, ¿no? Veremos qué... Que... ¿De qué manera maneja las vacas sagradas, claro. por ejemplo, que están tan lejanas a su mejor versión? Veremos si es capaz de potenciar a los jovencitos, que necesita casi, casi que maduren en Oya Express, porque así lo precisa eh, el proyecto actual que tiene tantas bajas. Yo lo que sí creo es que peor que Kuman no lo puede hacer. Okay. Y entonces creo que ese ya es un piso del cual tiene que eh, ir mucho más arriba, no, al menos de inicio. Sí, creo que a Kuman le quedó muy grande el paquete.
0: Eh, Mano es interesante lo, lo que dice Ciro, ¿no? Estas tareas eh, que tendrá que cumplir Xavi Hernández, entre ellas recuperar el momento de algunos jugadores y ni siquiera quizás estas vacas sagradas, ¿eh? como le llamó Ciro, pero habló Xavi específicamente de alguien como Felipe Coutinho. ¿Está Xavi listo también para tomar este papel de recuperar a los jugadores, de meterlos ya, de regresarlos a su buen momento y o también ayudar a los jóvenes?
2: Habrá que verlo, por eso que te decía eh, Cris, es que no hemos visto a Xavi trabajar con eh, grandes jugadores con jugadores eh, los más caros de la historia del Barcelona, que tiene alguno como Félix Cutiño ahora mismo, como Dembélé no le hemos visto todavía hacer esto, no sabemos cómo su gestión de vestuario yo estoy convencido de que esa parte la va a dominar, el problema es cuando tú esas piezas las pones en el terreno de juego te van a dar de sí o no te van a dar de sí si tú a Checo Pérez le pones con, con el coche que tiene, pero además le das un Ferrari o le das un Williams, te aseguro que todavía mejora resultados, pero si le das uno de los coches del, del final de la parrilla eh, Checo Pérez no se sube al podio en todo el año, por muy Checo Pérez que sea porque al final eh, tú puedes saber manejar muy bien, pero como tengas un motor, y en este caso el motor son los jugadores que no dan de sí, o que no están a la altura, porque pueden ser muy buenos pues son Fórmula 1, pero no, no están a la altura como se ha visto con Kuman, con Sergi Vazjoan con, eh, con eh, Valverde eh, con Setién si no están a la altura de lo demás tú puedes ser muy bueno y puedes cuidar mucho el coche y le puedes tener muy limpio y le puedes, eh, puedes ahorrarle mucho el desgaste de los neumáticos, lo que tú quieras pero si no tienes un buen motor no te va, no, no te va a llevar al podium. eso es lo que tiene que demostrar Xavi ahora mismo y eso es lo que más me preocupa de él porque yo estoy convencido de que esa otra parte y lo decía al principio en la primera intervención ya la ha ganado, ese partido ya la ha ganado el de devolver la ilusión, el de que cambien las caras en el vestuario ya lo ha ganado ahora se lo tienen que devolver los jugadores y eso está por ver, no, insisto eh, eh, no digo que no lo vaya a conseguir, pero de momento tenemos que esperar que lo no consiga. No lo ha conseguido. Sí. Claro,
1: claro. Gana un primer partido que te ayuda a despresurizar no, Yo no sé si es, es garantía la palabra. ¿eh? Sí, claro, claro. Yo pero... no sé si es garantía la palabra.
2: Yo lo que creo es que es, es eh, eh, bueno el folio en blanco que tienes que completar, rellena la hoja, rellena el papel y sabremos si sabes escribir. Eso es lo que pasa. Yo no dudo de que sepa escribir, pero tienes que escribirlo.
0: Sí.
1: Sí, decía, gana un primer partido, y estoy de acuerdo con Manu en ese sentido, eso te despresuriza y eso también influye en la parte futbolística, no es lo mismo un plantel lleno de tensión al momento de jugar al fútbol que uno que ya le has bajado algunos, algunas rayitas en ese, en ese alto voltaje, ¿no? Por eso mismo, de las ausencias, creo que hay que tenerle paciencia a este entrenador. Porque hoy que llega la primera puesta en escena para Xavi, pues te encuentras con problemas que tuvo juego a juego Ronald Koeman, ¿no? Sí. Te encuentras con que Dembélé sigue todavía fuera, con que Pedri tampoco está a disposición, con que Ansu Fati es otra vez baja, el Cunagüero y Braidway tampoco son alternativa para este primer partido. Y la más reciente puesta en escena que tenemos del Barcelona fue aquel nefasto 3-3 a 3 contra el Celta de Vigo sí. en balaídos Un juego que iban ganando 0-3 después de 45 minutos, bastante sólido pero que los segundos 45 fueron para el olvido y les terminaron emparejando. Entonces, de entrada, ya cuando tiene que ganar ese otro tipo de partidos, tiene un montón de bajas, que fue lo que le pasó a sus antecesores también.
0: Claro, y la más reciente justo por ese partido por también... Eso decía la, que la, la alineación Ansu va Ansu a ti. ser parecida. Sí, Manu.
2: No, no, que por eso decía que la alineación tiene que ser necesariamente parecida. Dice Xavi hoy en la rueda de prensa, eh, alguna sorpresa va a haber, que va, va a subir? ¿Algún chico del segundo equipo? Y si sube algún chico del segundo equipo, ¿a quién va a quitar? ¿Alguno de los jóvenes que puso Kuman, Porque curiosamente es en los jóvenes los que están tapando los huecos de los lesionados. Porque el resto, ¿qué va a tocar? ¿A Eric García y a Piqué en el centro de la defensa? ¿Va a dejar a alguno de los dos fuera? ¿A Jordi Alba lo va a dejar fuera? ¿Va a dejar fuera a Busquets? Esas sí serían sorpresas. ¿Va a dejar fuera a Frankie de Jong? Esas sí serían Sorpresas, entonces a partir de ahí, con quién va a jugar, va a jugar con los chicos. Y ojo, eh, que hoy hemos sabido que Pedri, todavía tres semanas más, Pedri está pagando muy caro todo lo que sufrió, la, bueno, todo lo que jugó, no sufrió sí. todo lo que jugó el año pasado y nos deslumbró el año pasado en el Barça, en la selección española absoluta y en la selección olímpica. Pero quiero decir, al final. La alineación que vamos a ver en el derby no va a ser muy diferente, a lo mejor porque Dest no está recuperado, no va a ser muy distinta de la que vimos en Balaídos. Y digo más, las que ponía Sergi Barjoan eran exactamente igual que las de Kuman, porque
0: no hay más. El famoso es lo que hay, ¿no? Que se ha, que se ha repetido mucho y, y bueno, así también, Ciro, va a estar complicado. Sí,
1: yo también creo que eso que hay, mejor dirigido, sí alcanza para más. Entonces, si sí, sí, llegas a esa conclusión de que bueno, hoy tenemos que seguramente poner a Gaby en una posición que no es la, la, la natural para él, o tenemos que sacar a alguno de los eh, más jovencitos para entrar al quito. Hoy veía sí. alguna de las alineaciones probables y Abde es una alternativa uh -huh. para hacer compañía en el ataque a Memphis y al propio Gaby, fuera de posición. ¿no? Entonces, yo, yo sí soy un convencido que eso que hay le alcanza al Barcelona, mejor dirigido, para estar mejor colocado. Hoy tiene tantos puntos como el español de Barcelona. Eso, eso que yo sepa no ocurre muy seguido, ¿no?
0: No, no, para nada. Así han sido los últimos eh, debuts en el banquillo blaugrana. También vemos lo de Cuman eh, que ganó. Bueno, la última vez que vimos una derrota fue justo eh, la de Valverde contra el Real Madrid cuando cayó un eh, gol a tres. Eh, Luis Enrique contra el Elche superó tres por cero. Lo de Martino. ¿También debutó con derrota? sí. Sí, exactamente. Entonces, es que por eso no, no sabemos. Es increíble. Podemos seguir hablando de cómo pensamos que le va a ir a Xavi Hernández, eh, pero Manu, es cierto, ¿no? Tenemos que ver empezando con este derby catalán eh, en donde no se le puede ni exigir también una actuación brillante más después de ese 3-3 a -3 contra Celta, ¿no?
2: Pero... Pero yo creo, Cris, que eh, fíjate eh, eh, se, se ha focalizado en el, en el banquillo, se ha focalizado en el entrenador y al final te encuentras que en estas dos semanas después del empate a tres embalaídos en, en el último instante con Sergio Barjoan se ha traído a un técnico eh, que, que sí, que como decía Siro se conoce hasta el último rincón de la Masía y de la Ciudad Deportiva y, de, y del Camp nou. se conoce absolutamente todo pero no lo hemos visto entrenar en un equipo de élite En estos 15 días se ha traído a un jugador de 38 años que ha llevado más público que el técnico al en su presentación y en estos 15 días estamos exactamente igual que antes, décimos en liga a 10 puntos de la cabeza y empatados con el español. ¿Con qué se está conformando ahora mismo el Barcelona? Con ese humo y ese humo lo que está tapando es, está claro que Bartomeu lo hizo rematadamente mal, todo lo que queramos y que, y que es conse consecuencia de su gestión como están ahora. Pero ¿qué ha hecho la porta? Si es que la porta al final lo que sí. ha hecho ha sido traer a un jugador de 38 años que no puede jugar hasta enero y a un técnico que todavía está por ver, como tú me dices. Eh, pues, pues es que a lo mejor lo que estamos es tapando con humo el problema que hay en el, en el palco y que, y que se le traslada al entrenador a la cancha.
1: Sí, porque el crédito que tiene Xavi en este momento para, para cambiar un poco el ánimo. Es lo que fue como futbolista Exacto. y ahora tiene y no
0: como una
1: función completamente diferente. Okay. Tiene ventajas, pero, pero ese crédito es por lo que fue como futbolista. Entonces, eh, de acuerdo con lo que dice Manu, de, del propio Laporta, que también lo ha hecho muy mal y que sí. hoy creo que tiene una credibilidad muy golpeada ante los socios y la gente del club.
0: Por supuesto, y lo aceptaba, no que, que que él según él iba a estar Messi al menos dos años más en el club, y oh sorpresa lo que ha sido también la gestión hasta ahora regresa, en el no, regreso la de Joan Laporta con el fútbol club
2: no. A Barcelona. No, 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 pero es que lo ha desmentido esta noche, Ciro, lo ha no, desmentido no. esta noche, Yo le han preguntado a los compañeros sí. de la cadena SER, y, y por... Sí, sí, es que es, que es increíble. Es, es que ese es el Barça de ahora mismo de Joan Laporta. El, el Barça de Messi se va a quedar dos años más y se va. No quiero a Xavi porque está verde y llega Xavi. No voy a, eh, a kuman le dice, no confío en ti, pero le, le mantengo. Por ahí por ahí eh, eh, Xavi, eh, mejor dicho, Messi y Iniesta podrían volver y dos días, es que ni 48 horas después. No, 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 señores, me interpretaron mal. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que no hay dinero, que no hay gestión. Y que el Barça es lo que es. Y como dijo sí. Piqué, esto es lo que hay.
0: Esto es lo que hay. Bueno, con eso nos despedimos de ti, Manu. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, que nos acompañes en esta edición de Fuera de Juego. El partido del FC Barcelona contra el Español lo podrá disfrutar el día de mañana. Justamente a partir de las 3 PM del Este por ESPN Plus se puede disfrutar también de fuera de juego con previo medio tiempo y post partido. Bueno, ahí vemos los juegos importantes también de este fin de semana. Sevilla que recibe al Alavés Ciro y que viene de pegarle 2 por 0 al Betis, ¿no? Good.
1: Correcto, sí. Y el Sevilla que tiene un plantel sólido, rematado y bien dirigido.
0: Y hablando de empates de último minuto también, tiene que recuperarse aquí el Atlético de Madrid, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, eh, aunque los Asuna atraviesa una mala racha, es un equipo que, que ha entregado pasajes sólidos, aún estando fuera de, de Navarra. Hay que recordar aquel partido contra el Real Madrid, se, se mantuvo ordenado y de ahí sí. salió adelante.
0: Sí, totalmente. Y hablando del Real Madrid, ahora frente al Granada. ¿Qué esperas de este choque, Ciro?
1: Pues eh, el, el Granada tiene un historial negativo contra el Real Madrid muy, muy considerable. Eh, el, eh, el técnico del Granada poco a poco va sumando enteros. Ha tenido un último buen mes después de un arranque muy complicado, pero evidentemente el Madrid es eh, favorito.
0: Y el líder, todavía líder, la Real Sociedad que recibe a un Valencia también y que poco a poco se está tratando de recuperar en décimo lugar en este momento. Y bueno, sabemos que le sacó el empate al Atlético de Madrid de último minuto. Va a ser también un partido interesante. Así están las posiciones, como les mencionamos, ahí está la Real Sociedad superando por una unidad al Real Madrid en segundo lugar, completando los puestos de Champions ahí con Sevilla y el Atlético de Madrid, seguido por el Real Betis que como les comentábamos cayó 2 por 0 en el Derby de... Sevilla, y tenemos que seguir platicando justo del Atlético de Madrid, porque ya comentábamos sobre esta situación, el empate de último momento del Barça frente al Celta de Vigo, que le dio la vuelta, pero vaya como le dio la vuelta también, le dieron la vuelta más bien al Atlético de Madrid en el último partido, lo platicamos contigo, Ricky Ortiz, gracias por acompañarnos en esta edición de Fuera de Juego, ¿qué tiene que hacer este Atlético de Madrid este fin de semana para darle vuelta ya la página de, de lo que sucedió en el partido antes de la pausa
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo El Atlético de Madrid tiene que buscar la forma de cómo ganar los partidos de cómo mantener esa ventaja ha tenido un año con muchos altos y bajos no convence todavía al equipo del Cholo muchas figuras nuevas y ahora este partido ante un rival que también ha tenido altos y bajos, pero que sabemos que al principio de la temporada fue un equipo que dio mucho que hablar, los Asuna. Me parece que con esto de, de la fecha FIFA eh, le va a pasar factura, porque se habla que ni Jiménez, ni De Paul, ni, ni Luis Suárez estarían arrancando como titular, a ese que sumarla a Tripierre y a Joe Félix que están lesionados. Buenas noticias que vuelve Lemar y Llorenta. Hay que ver cuántos minutos les pueden llegar a dar. Pero estos grandes equipos con estos grandes planteles sufren eh, la primera semana después de la, de la fecha FIFA por la cantidad de jugadores que tienen eh, viajando y algunos larga distancia. El, el equipo del Cholo tiene a, a Suárez con siete goles, tres menos que Benzema como segundo máximo artillero. Eh, pero al margen de todo eso, necesita... Eh, mantener estos resultados porque ya van muchos partidos que al final o lo empata o se lo empatan y eso es un problema que el cholo todavía no le ha encontrado a la vuelta.
0: Sí, es increíble cómo, cómo sucedió, ese partido lo, lo estaban ganando 3-1 y en los últimos 7 minutos por ahí también sí. le sacan el empate. Aquí están los últimos resultados de lo que les platicábamos ahí, lo sucedido contra el Valencia y bueno, eh, también de visita en, en Liverpool. Eh, donde evidentemente cayó también eh, contra el Betis esa victoria, el par de empates y también eh, había caído en la Champions League. Sí, ¿no? Fíjate,
1: ahí a golpe de vista en esa gráfica que nos presentas se nota uno de los grandes problemas del Atlético. ¿Cuántos ceros viste por ahí? Muy sí, pocos. Sí. Y es que la que era una eh, gran fortaleza, la etiqueta, la marca registrada de los equipos de Simeone, graníticos atrás, dificilísimo anotarles un, un, un gol... Esta temporada no, no lo hemos visto, tiene que recuperar la memoria de lo que era esa, esa filosofía, ese ADN del Cholo Simeone. No nada más le, le convierten muchos, le generan muchas ocasiones de riesgo. Lo que lo hizo el Liverpool, en, en unos cuantos minutos ya los tenía sometidos sí. dos goles a cero. Sí. El tercero, el cuarto, bien pudieron llegar más adelante. Sí. Y lo que ya mencionabas es que ocurre contra el Valencia, un juego que tenían dominado 1-3, sí. se los emparejan 3-3. Tres tres. ¿Cuándo sí, habías visto eso en un equipo...? No, no, no típicamente del Cholo Simeone en principio tienen que recuperar la memoria no nada más es atribuible a la saga defensiva, ¿eh? creo que es un tema de funcionamiento de todo el equipo, porque no nada más viene este juego contra los Azuna. después se van a jugar la vida contra el Milan en la Champions y contra el Porto también en la competencia europea, entonces necesitan recuperar la memoria pronto, no contará con Joao Félix lesionado para este partido
0: eh, y con tantas bajas también que mencionabas, eh, Ciro, que mencionabas eh, también eh, tú, Ricky. Eh, Ricky, ¿podrá justamente hacer esto, recuperar la memoria, eh, el ADN del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, como dice Ciro?
4: Bueno, lo que pasa es que también cambió el funcionamiento. Ya no, no es el clásico 4 en el fondo que venía jugando por 10 por años. ...está con tres centrales y dos carrileros bien abiertos... ...Tripier que también está lesionado... Sí. ...y Carrasco por el sector izquierdo... ...creo que desde ese punto de vista donde ha perdido un poco el Cholo... ...no le ha funcionado por ejemplo Felipe... Eh, que, ...que ha tenido unas cuantas malas pasadas... Eh, ...Jiménez eh, no lo veo al nivel de otros años... ...quizás por la línea de tres... ...que esto lo saca un poquito de, de, de enfoque... ...y hace que el equipo le, le, le cueste más... Eh, por la izquierda eh, Lodi eh, que está en dudas para el partido pero ha perdido la titularidad porque es un lateral izquierdo hace que Carrasco juegue en esa posición y ataca mucho mejor de lo que defiende y eso es una realidad y después tiene a Llorente que estuvo lesionado un buen tiempo pero que todavía no le ha encontrado lugar juega atrás, juega en el medio o juega arriba creo que todavía ahí con los, con los cambios que ha hecho el Cholo es lo que dice Ciro es donde es más vulnerable en el fondo, pero por la cantidad de jugadores que tiene y dejarlos contentos a todos, o por algo que él ve que nosotros no, se mantiene fiel a este nuevo sistema y me parece que no le está funcionando, por lo menos en defensa.
0: Y por lo menos en los últimos seis partidos donde solo suma en esa tabla que veíamos, solo suma una victoria. Eso también es, es alarmante, no, no estamos diciendo que los demás fueron, fueron derrotas pero también muchos empates. ¿Qué le hace falta al Cholo Simeone y este equipo para poder manejar los momentos que claramente les falló en el último partido?
1: Está haciendo pruebas el, el Cholo Simeone. De acuerdo a lo que veía en los reportes de lo que ha ensayado durante esta semana... No está muy lejana la posibilidad de que vuelva a jugar con cuatro en el fondo, eh, en ausencia de Joao Félix, por ejemplo. Entonces, va a contar con Griezmann para ese partido y lo va a poner con Carrasco, con Correa y con Lemar. Son alternativas que viene manejando desde, desde esta semana para, para poder completar ese, ese once inicial. Pero lo primero es que tienes que ser mucho más fiable en la retaguardia, esa parte les, les falta, porque goles sí generan ocasiones sí. de riesgo, sí las tienen, sí. pero también les están haciendo y les están sí, convirtiendo sí. mucho atrás. Ese es el equilibrio que le está faltando y, y tiene que hacerlo con la misma problemática que tienen muchos otros entrenadores, ¿no? Por delante para el Atlético de Madrid le vienen ocho juegos antes de las vacaciones de Navidad eh, y le preguntas a Pochettino y andan las mismas con el París Saint-Germain. Es de... eh, están en esas, ¿no? Sí. Y, y prestan un montón de jugadores de selección nacional con sí. lo que tienes, tienes que sacarlo adelante. Y aquí hay plantel.
0: Sí, la, la pregunta, a ver si, si es que club y selecciones también pueden eh, seguir con esta convivencia que sabemos que le exigen mucho a los jugadores, pero bueno, esa es otra plática totalmente distinta porque también Ricky eh, juega el Real Madrid eh, este fin de semana hablando de, de minutos también. Eh, bueno, vemos los que han tenido en la campaña. Estos seis jugadores, los protagonistas, eh, sin duda, de este equipo del Real Madrid. Bueno, el inamovible, inamovible también, el Thibaut Courtois, por supuesto, Karim Benzema. Sabemos que... ¿No está sí, Bail
1: en esa lista? Sí,
0: se... ¡Ay, qué, qué sorpresa, verdad. ¿no? ¡Oh, sorpresa! No está Gareth Bale también entre los que más minutos han disputado. No, estamos terminando la semana con un poco de sarcasmo. Pero eh, ahí está Karim Benzema, que si sí, es que se perdió unos minutos. Sabemos que fue eh, por lesión, pero, eh, en fin, eh, por el momento... Eh, parece que, que el equipo de Ancelotti eh, al menos está hablando de, de recuperar, Ricky, eh, momentos o más bien de potenciar a los jugadores. Lo de Vinicius Junior, eh, ¿qué tiene que hacer para mantener la buena temporada que ha tenido hasta ahora este fin de semana frente al Granada?
4: Bueno, Gares Bell y Ceballos eh, están... Ceballos continúa lesionado y Gares Bell ya sabemos que se volvió a resintir y, y, es, y es casi un caso eh, perdido. Hazard es otro sí. que, que, que ya es criticado en la selección también por su estado físico. Eh, Marcelo ya no tiene 20 años, Carvajal también está mucho entre algodones. le está pasando algo parecido a Lucas Vázquez, Asensio, nunca ha sido el mismo desde la operación de los ligamentos cruzados y, 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 y repitiendo una frase que dijeron anteriormente sobre Piqué es lo que hay, lo que pasa es que es mejor que lo que tiene el Barcelona hoy pero eh, no tiene mucho más recambio no tiene mucho más, Vinicius Junior tiene solo 20 años, 21 años y, y va a tener altos y bajos esta temporada hasta que pueda establecerse. Tiene para dos o tres años más para poder hacer una superfigura mundial y va por muy buen camino. Rodrigo también tiene muchos altos y bajos. Jovic ahora lo quieren dar a préstamo al Inter. Ibrahim Díaz... Eh, Tampoco ha encajado en este equipo y así vamos uno por uno. Mendy estuvo lesionado mucho tiempo. Este es un año bravo, difícil y el Real Madrid no ha hecho grandes contrataciones. Entonces es más de lo que había. Lo único que para mí tiene un súper gran técnico que sabe manejar muy bien el vestuario. Estos jugadores hacía falta ese cambio. Y bueno, eh, creo que es Ancelotti el que los va a llevar hasta donde tienen que llegar.
1: Un gran técnico y un súper crack que está en el mejor momento de su carrera, que se llama Karim Benzema. Y ojo con esto, Toni Kroos ha perdido las últimas tres convocatorias de selección nacional. ¿Eso le ha ayudado en su puesta a punto individual? ¿Cada vez está mejor y podría ser parte de las soluciones para Ancelotti?
0: Por supuesto, los que conocemos también el, el nivel de Tony Kroos y por supuesto algo que conoce también es perfectamente eh, Ancelotti. Ricky, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Fuera de Juego y al público que nos acompañó para cerrar su semana con todo en esta edición de Fuera de Juego. Se vienen también mucha actividad este fin de semana. Esto, Ciro, pasaba hace 16 años justo atrás de ti. Ahí está Ronaldinho, salúdalo. Hola, wow, wow. Hola Ronaldinho. Sí, qué, qué tremenda jugada. Lo extrañamos. Mago ¿no?
1: del balompié, por supuesto que se le extraña. Talento desbordante.
0: Talento puro. Ciro, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Sí. Y a ustedes, nos vemos hasta la próxima en Fuera de Fuego.